0: Hallo und herzlich willkommen zur Fokus Europa Debattensendung bei Radio Dreieckland. Anlässlich des 1. Mai diskutieren wir heute über die Frage: Hat die Linke die soziale Frage vergessen? Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung ist der Fabian. Und als Teilnehmerin der Debatte begrüße ich ganz herzlich Franziska von der feministischen Linken Freiburg. Hallo, Franziska. Hallo. Dann begrüße ich Holger Schatz, Sozialwissenschaftler, der lange Zeit bei der größten Schweizer Gewerkschaft UNIA war und nun Funktionär bei der Schifffahrtsgewerkschaft Nautilus International. Hallo Holger. Hallo. Ja, und dann noch Paul von der antifaschistischen Linken Freiburg. Hallo Paul. Hi. Ja, vielleicht zum Anfang erstmal, welche Bedeutung, Franziska, hat der 1. Mai für dich.
1: Ja, der 1. Mai. Ähm, würde ich sagen, ähm, ist einmal ein historisch wichtiger Tag ähm, zur Würdigung ähm, vergangener Kämpfe und wichtiger Errungenschaften, äh, die gesellschaftlich ähm, erlangt wurden, ähm, aber gleichzeitig auch in Verbindung mit aktuellen sozialen Kämpfen. Es ist ein Tag, an dem viele verschiedene Menschen ähm, gemeinsam auf die Straße gehen, vor allem auch international. Es ist ein Tag der internationalen Solidarität. Ähm, für mich besonders ist wichtig auch, ähm, weil es ja der sogenannte Tag der Arbeit ist, ähm, auch darauf aufmerksam zu machen, welche Arbeit nicht sichtbar ist, also von welcher Arbeit nicht gesprochen wird. Und deswegen ist der äh, 1. Mai für mich auch der Tag der unsichtbaren Arbeit, also im Sinne von Haus- und Sorgearbeit, die nicht anerkannt und entlohnt wird und vor allem von Frauen ausgeübt wird.
0: Holger, die Bedeutung des 1. Mai für dich? Ja, persönlich und nicht beruflich äh, ist das eigentlich...
2: Ähnlich wie bei Franziska, ganz klar, also die Arbeit in all ihren Facetten ähm, zu würdigen, aber eben in dieser Würdigung immer auch mitzudenken, dass wir nicht die Arbeit lobpreisen wollen und gegen vermeintliche, reale oder eben imaginierte ähm, Feinde, die sie niederhalten wollen, verteidigen wollen, sondern dass wir immer auch eben eine Kritik der Arbeit am 1. Mai ähm, mittransportieren wollen. Und das geht ja meistens in den offiziellen Festivitäten äh, verloren und äh, von dem her ist es natürlich schade, dass es beispielsweise in Freiburg da keine demo mehr vor dem offiziellen Gewerkschaftsevent gibt, wie das eben zeitlang mal immer versucht wurde. Also das, denke ich, wäre eine schöne Sache, wenn man diesen Geist eben auch mit weiter
3: transportieren könnte. Wahrscheinlich die Möglichkeit für dich da einzuhaken? <lacht> ähm, naja, also ich würde sagen, für mich ist es vor allem auch erstmal ein wichtiges Symbol irgendwie, ein, ja, eine eine weitere Möglichkeit irgendwie ähm, ja zur Agitation irgendwie gegen, gegen die Gesamtscheiße so und Ähm, Ja, ich finde es eben ziemlich wichtig, da auf die Straße zu gehen und eben auch, also ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts gegen irgendwie eine eine eigenständige revolutionäre Demo oder so. Ich finde es aber mindestens genauso wichtig, ähm, als Teil der Gewerkschaftsdemo, ähm, wie wir auch das dieses Jahr wieder machen, wie wir auch wieder aufrufen dazu, ähm, teilzunehmen, um eben äh, linke antikapitalistische Positionen auch da reintragen zu können. Und ähm, ich glaube, dass man gerade am 1. Mai eben vielleicht noch ein bisschen stärker das Gehör dafür findet, als das sonst der Fall ist. Und ja, deshalb würde ich sagen, es ist ein wichtiges Symbol und es ist ähm, ja, ein wichtiger Tag zur Agitation.
0: Franziska, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, unsichtbare Arbeit sichtbar machen am Tag der Arbeit oder am Tag gegen die Arbeit. Gibt es weiteres aus feministischer Perspektive zum Thema Arbeit zu sagen? Hm. Also besonders sind ja jetzt äh, oftmals die, die Bewegungen so um äh, care äh, relativ umwog. auch. Äh, ist das ein Feld, was auch aus äh, deiner Perspektive da vielleicht auch bei den DGB-Gewerkschaften äh, noch unterrepräsentiert ist?
1: Mhm. Ähm. Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, Tag der Arbeit, das ist einmal der Punkt, ähm, also Arbeit als nicht entlohnte Arbeit im im häuslichen privaten Feld, was ich gerade schon angesprochen habe, aber... ähm, Selbstverständlich ist es auch so, dass ähm, dass Care-Arbeit, also Sorgearbeit, äh, professionelle Sorgearbeit (lacht) ebenso auch bezahlt geleistet wird und und dementsprechend dadurch, dass sie zum zum größten Teil von Frauen ausgeübt wird, auch massiv unterbezahlt ist. Also nicht nur, weil sie von Frauen ausgeübt wird, sondern weil diese Arbeit auch keine gesellschaftliche Anerkennung erlangt ähm, im Sinne von, naja, also Aus welcher Perspektive betrachten wir ähm, diese Gesellschaft und wie wir leben sollen? Und im Moment ist es so, dass das entlohnt wird, was halt irgendwie, naja, was halt produktiv ist, was halt irgendwie einen Mehrwert schafft, was Profit bringt. Ich finde aber, dass Gesellschaft betrachtet werden muss aus einer Perspektive, wie können wir alle gut leben. So und ähm, da sehe ich auch eine Kritik an den Gewerkschaften, die beispielsweise im letzten Jahr die Streiks der Sozial- und Erziehungsdienste ähm, teilweise massiv gehemmt haben. Also wo auch gerade diese Berufsgruppen, die ähm, also diese Care-Berufe die auf die Straße gegangen sind, die gestreikt haben, also massiv in ihren Forderungen auch untergegangen sind. Und ich das Gefühl habe, dass sie nicht, nicht ernst genommen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage richtig verantwortet. Also
3: mir wird dazu zum Beispiel mhm. noch einfallen, das Netzwerk Care Revolution, was es ja auch in Freiburg gibt, oder ich habe zumindest auch schon Vorträge davon gehört. Und soweit ich mich erinnere, waren die auch in der, letztes Jahr bei der ersten Mai-Demo der Gewerkschaften mhm. präsent mit eigenen Plakaten und Bannern und haben das Thema da reingetragen. Und ich würde sagen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn man irgendwie in Zeiten kommt, in denen, naja, man hat irgendwie, man hat irgendwie gern mal noch, wenn es um gewerkschaftliche Organisierung und, und die Arbeit der Klasse und so weiter geht, dann hat man halt irgendwie so, kommt dieses Bild vom Fabrikarbeiter im Blaumann irgendwie hoch und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, irgendwie einen Gegenpol zu setzen oder irgendwie zu zeigen, was eigentlich alles in meinen Augen die Arbeiterklasse heute ist, so nämlich im, im geringsten im, oder im seltensten Fall der Fabrikarbeiter im Blaumann. so. Die ALFR
0: ist eine antifaschistische Gruppe. Ihr ruft Zum antikapitalistischen Blog auf der DGB-Demo auf, welche äh, Rolle spielt der äh, Antikapitalismus für eine antifaschistische Gruppe? Naja, wir kommen klassisch aus dem Antifa-Spektrum, so, sind irgendwie als Antifa-Gruppe
3: gegründet und gestartet, aber befassen uns natürlich weit mehr mit gesellschaftlichen Fragen. Das sieht man ja auch irgendwie. Also wir sind seit einer Weile bundesweit organisiert in der interventionistischen Linken. Ja Und gerade unser Themenfeld ist schon immer sehr stark antikapitalistisch. Und natürlich spielt der Antifa-Teil da auch immer noch ein bisschen rein, was man auch in unserem Aufruf dieses Jahr sehen kann ja der sich eben ziemlich stark mit dem Rechtsdruck auch befasst und da würden wir nämlich sagen, wenn man sich gerade anguckt, was hier passiert irgendwie, die, die Wahlerfolge der AfD, Pegida und so weiter, dass es gerade hier notwendig ist, wenn man dagegen was tun will, das eben nicht nur mit einem bloßen Antirassismus zu tun und zu sagen, ja, das sind Antirassisten, deshalb sind die böse, sondern genau dagegen kommt man in meinen Augen nur an, wenn man eben die soziale Frage bearbeitet so, und, sich, und sich eben fragt, ja, was wollen die denn eigentlich und wie und, ja, und eben dafür sorgt, dass ja, dass sich eben Nicht-Geflüchtete gegen hartz iv empfängerinnen gegen ja, all die prägarisierten Menschen gegeneinander ausspielen lassen. So. Und darauf kann die Antwort nur eine soziale sein.
0: Holger, du hast äh, schon gesagt, dass es eine Kritik auch an der Arbeit geben müsse auf... Äh den ersten Mai-Veranstaltungen, das ganze Gerede von guter Arbeit und guten Lohn durch die großen Gewerkschaften, die jahrelange Sozialpartnerschaft mhm. der Gewerkschaften und damit auch äh, das, die gehorsame Integration in den Kapitalismus, verstellt das nicht den Blick auf den Klassenkampf von oben? Sind nicht auch die Gewerkschaften, die großen Gewerkschaften, schuld daran, dass die soziale Frage aus dem Blick gerät?
2: Na, das würde ich so nicht sagen. Also ich denke, die Gewerkschaften sind da in einer ziemlich blöden Rolle. Sie versuchen ja, das schon seit Jahren äh hochzuhalten, also diese klassische soziale Frage, also ich denke halt eher, was sie halt verpennt haben, aber das ist ist weniger eine moralische Frage, sondern das liegt ja in ihrer, in ihrer Struktur, dass sie halt einfach als Branchengewerkschaften versuchen wollen, möglichst viel Mitglieder zu, zu halten, dass sie da punkten wollen, dass eben genau das, was Franziska gesagt hat, beispielsweise die, Die unbezahlte Arbeit einerseits, aber auch die bezahlte, schlecht bezahlte Arbeit im Care-Bereich. Also Care-Bereich ist ja dann eben auch oft schon komodifiziert, wie man sagt. Also schon als Lohnarbeit organisiert, aber eben extrem schlecht. Und da fällt halt eben den Gewerkschaften auf die Füße. Also Verdi versucht da ja einiges, aber es fällt ihnen halt auf die Füße, dass die Gewerkschaften halt nie von diesem sehr ideologischen und sehr verkürzten Produktivitätsbegriff, den Sie meines Erachtens sozusagen analog zur kapitalistischen Ideologie übernommen haben, dass man davon ausgeht, man kann in einzelnen Sektoren Produktivität messen, herstellen und das dann den Kuchen verteilen wollen. Da ist ja die IG Metall beispielsweise hier absoluter Vorreiter in dieser Ideologie, weil sie natürlich in dieser Branche, die extrem gut läuft, weil sie exportorientiert ist und aus den bekannten Gründen gerade Deutschland hier äh, ja Exportweltmeister ist, äh, versucht, anstatt das zu kritisieren, dass überhaupt äh, die Frage der gesellschaftlichen Produktivität zerpflückt wird in äh, solche äh, Sektoren, äh, geht sie ja erst recht, versucht sie ja damit hausieren zu gehen, indem sie sagt, unsere Branche und dann auch nochmal auf den Betrieb runtergerechnet. Unser Betrieb ist so produktiv, deswegen haben wir jetzt hier äh, ein Stück vom Kuchen verdient und das ist natürlich die Basisideologie der Gewerkschaften, die völlig anachronistisch immer schon war und zunehmend auch immer mehr wird, wenn man äh, eben sieht, wie extrem arbeitsteilig die Weltwirtschaft ist und vor allen Dingen wie viele sozusagen externalisierte Faktoren in diese ganzen Produktivitätsrechnungen nicht mit eingehen, also sowohl ökologische Aspekte, dann eben die unbezahlte Arbeit und, und, und. Ähm, Da meine ich, haben die Gewerkschaften das verpennt, aber in der klassischen sozialen Frage äh, sind sie ja leider hat das ja immer ein bisschen was Erbärmliches. Versuchen Sie ja gegen den Trend dieser ganzen Individualisierung, wie er ja seit den, spätestens den 90er Jahren herrscht, immer eben noch diese soziale Frage hochzuhalten. Also da können Sie einem ja fast leid tun. Also deswegen würde ich da an der Stelle Sie nicht allzu sehr kritisieren. Aber
0: wenn man jetzt auch zum Beispiel die Abschlüsse bei der Post anguckt, Selbst von Verdi, was ja doch als noch ein bisschen kämpferischere DGB-Gewerkschaft gilt, muss man doch sagen, besonders äh, kämpferisch sind... äh ich glaube,
3: man muss halt sehen, dass die Gewerkschaften ähm, halt auch nur in einem, in einem bestehenden Setting agieren können. So Und man kann sicherlich, also man die, die Gewerkschaften in, in Deutschland haben sicherlich nochmal ein bisschen andere Rolle oder sehen nochmal ein bisschen anders aus, historisch bedingt, und äh, als jetzt irgendwie allein in Frankreich oder so, wenn man sich anguckt, wie da gerade Kämpfe laufen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also ich in meinen Augen sind die einzigen oder diejenigen, die als einzige in der Lage sind, die soziale Frage überhaupt so zu stellen, dass sie an, auf die Tagesordnung kommt, sind in meinen Augen die Gewerkschaften. Und ähm, und dazu würde ich auch noch sagen, dass es halt sehr schwierig ist, von den Gewerkschaften zu reden. So, Es mhm. gibt eben, wie gesagt, große, große Spartengewerkschaften, so, ähm, in denen äh, Unmengen Menschen organisiert sind So, und da gibt es ähm, äh, genauso äh, ja, aufrechte, radikale Linke in der Gewerkschaft, wie es halt vielleicht auch irgendwie ähm, ja, äh, Leute gibt, mit denen ich jetzt politisch nicht so der d'accord gehen würde. So. Aber ich finde es halt einfach schwierig, wenn man, wenn man grundsätzlich sagt, ja, die Gewerkschaften, äh, das sind irgendwie alle sozialpartnerschaftlich, alles reformistisch mhm. und äh, deshalb äh, darf man mit denen eigentlich nichts zu tun haben, auch irgendwie, also ich kann mich noch äh, vor, vor zwei, drei Jahren äh, wurde hier in Freiburg diskutiert, dass man natürlich nicht nur nicht an der Gewerkschaftsdemo teilnehmen darf, weil es alle böse Reformisten sind, sondern es wurde sogar darüber diskutiert, dass man die Gewerkschaftsdemo eigentlich stören müsste in so äh, autonomen Zirkeln und da frage ich mich halt echt, was ist mit dieser Linken passiert, die darüber äh, diskutiert am 1. Mai die Gewerkschaftsdemo zu stören, da, da kann ich mir nur an den Kopf fassen, das geht mir wirklich, das geht, kann ich immer noch nicht verstehen, es ist zu, zum, zum Glück inzwischen wird das nicht mehr so diskutiert, so. verschiedene Leute mobilisieren auch auf unserem Blog von denen ich das vor hm. äh, ein
0: paar Jahren jetzt nicht erwartet hätte. Aber ja, ja. die Gewerkschaften, um wofür ich auch die spiel- Gewerkschaften natürlich, was Werkverträge etc. Hm. angeht, jetzt nicht unbedingt immer die allzu löbliche Rolle gespielt haben. Das ist, würde ich völlig unterstreichen.
2: Also eben als auch Funktionär, wie du mich bezeichnet hast. Also als, äh, äh, ja, ich bezeichne mich immer als nebenberuflichen oder wie auch immer, äh, Hobbygewerkschafter. Aber ich sehe das halt immer ein bisschen zweischneidig. Also ich sehe es einerseits tatsächlich natürlich so historisch und auch aktuell gibt es ja viele Beispiele, wo wirklich die Gewerkschaften blockieren und wirklich Klassenkampf von unten kontrollieren und möglicherweise auch abwürgen. Das kann man ja auch ganz klar strukturell herleiten, dass das so ist. Aber äh, diese Sicht ist meines Erachtens mittlerweile fast schon sowas wie eine total abgehobene Sicht, die mit der Realität äh, nicht mehr viel zu tun hat. Denn die Realität ist meines Erachtens noch viel schlimmer. Und zwar dahingehend, und da spreche ich jetzt eher auch aus der Erfahrung oder der leidvollen Erfahrung von der Versuch, dem Versuch heute noch streiks zu organisieren oder überhaupt mal noch in bestimmten Branchen wie es jetzt in der Baubranche war, wie es in vielen anderen prekären Branchen ist überhaupt noch überhaupt Leute zu finden, die bereit sind ohne Angst überhaupt erstmal untereinander im Betrieb ins Gespräch zu kommen, auch unabhängig von der Gewerkschaft, ähm, aber auch mit der Gewerkschaft äh, und wo wo einfach meine These ganz klar die ist, es gibt ganz viele Gründe, für die nichts die Gewerkschaft äh, etwas kann, die dazu geführt haben, dass jetzt hier in Deutschland im Besonderen, aber das ist auch ein allgemeiner Trend, ähm, seit den 90er Jahren Eine extreme Individualisierung da ist. Das hat was damit zu tun mit der extremen Ausdifferenzierung der Arbeitsverhältnisse, dass es immer mehr verschiedene Rechtsformen von Arbeitsverhältnissen gibt. Immer weniger Leute arbeiten noch im gleichen Betrieb, sehen sich nicht mehr im Wohnumfeld, sind extrem von der Mobilität her, Stichwort Globalisierung, Arbeitskräfte, äh, Arbeitsmigration. Äh, Es ist einfach, Lohnarbeit ist heute sehr punktuell, sehr fließend sehr ähm, prekär geworden, was eben auch den Niederschlag dann findet bei den Leuten in den Köpfen, ganz klar, ohne die Leute zu kritisieren, aber die Leute sind verunsichert, sie sprechen die Sprache dann teilweise nicht und da ist es aus gewerkschaftlicher Sicht im Arbeitsalltag sehr, sehr schwierig und es gibt sehr viele Gewerkschaften, auf die wir schimpfen, die vor Ort wirklich alles versuchen, also eben auch mit versuchen, Migranten, also in der Herkunftssprache, mit in den Apparat rein zu bekommen, dass die dann eben in ihrer Sprache dann mit den Leuten sprechen kann. Es ist aber am Ende immer wieder sehr enttäuschend zu sehen. Ja, die Leute haben haben keine Power, haben keine Ressourcen, sind erschöpft
0: und dass das die, dass die Stimmung in den Gewerkschaften und auch außerhalb der Gewerkschaften im Arbeitsbereich so wenig kämpferisch ist, ist es auch ein Versagen der insgesamt der Linken? Mhm.
3: Naja, ich, also ich würde schon, würd schon sagen...
0: In und außerhalb der Gewerkschaft?
3: Ja, also ich glaube, ich glaub, es kommt halt ein bisschen drauf an, was man was man sich anguckt, wenn man sich halt irgendwie so eine, so eine studentische Szene-Linke anguckt, die sich halt irgendwie, die halt hier in Freiburg rumrennt und die halt ähm, ja, also das wird ja alles ein bisschen besser so, aber die halt die lange Jahre halt extrem organisierungsfeindlich war und sich halt ähm, nie im Leben äh, in eine Gewerkschaft begeben hätte oder auch in linke Parteien und so weiter, dann muss ich sagen, natürlich ist es dann irgendwie äh, 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 auch die schuldner Linken. So, wenn wenn die Linke nämlich nicht in die Gewerkschaft geht und da ihre Position vertritt und irgendwie versucht, ähm, kämpferische, einen kämpferischen Ausdruck da drin zu finden, sondern sich stattdessen irgendwie an den an den Rand stellt und halt äh, sich selber die ganze Zeit ihrer eigenen Radikalität und ihrer ihres unglaublichen Antagonismus äh, gegenüber des Systems äh, versichert, so, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Gewerkschaften nicht kämpferisch sind. So das ist, das ist ganz einfacher Schluss, in meinen Augen.
1: Ich möchte dazu ganz gerne auch mal ein Positivbeispiel einwerfen. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit verschiedenen Bündnispartnerinnen in Freiburg das Bündnis Mehrwert gegründet und zwar im Zuge der Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst. Und das war war so das erste Mal, dass wir das ausprobiert haben als als Linke, gemeinsam mit, mit der Partei Die Linke, aber auch Beschäftigten, Studierenden und ich würde sagen, das war ein ziemliches Erfolgsprojekt auch und sehr kämpferisch. Und es hat, ähm, ähm, naja, es war, wir hatten sowohl die Möglichkeit, Positionen in die Gewerkschaft reinzutragen, indem wir immer im direkten Kontakt waren auch ähm, und gemeinsam Entscheidungen getroffen haben, natürlich auch gehemmt wurden und uns dann dagegen gestellt haben und aber auch gemeinsam mit den äh, Beschäftigten Konzepte zu entwickeln und ähm, Ja, und auch ähm, außerhalb der Entscheidungen, die die Gewerkschaften treffen, äh, vorzugehen.
0: Mehrwert entsteht aus der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Ist da nicht völlig absurd, sich äh, auch noch als Bündnis äh, Mehrwert zu nennen?
1: Ja. (lacht)
0: Hey, du erkennst naja, die Wortwitz, oder?
1: Ja, wir sind mehr wert, war, äh, der, große, war der Slogan dieser Kampagne und ähm, ein wichtiger Slogan für die Menschen, die sich, äh, also für die Beschäftigten, die sich mit dieser Kampagne identifiziert haben, die, sich, äh, die gestreikt haben, äh, die auf die Straße gesa- gegangen sind, haben gesagt: Wir sind mehr wert als das, was wir gerade erhalten. So, von daher.
0: Um noch mal ein bisschen auf. Äh, das Gebiet Kritik an der Arbeit einzugehen. Ist die Arbeit überhaupt das Feld, in dem emanzipatorisches Potenzial liegt oder sind es ganz andere Felder wie der Abbau von Unterschieden im Geschlechterverhältnis, die Unterstützung von Geflüchteten oder allgemein der Aufbau an solidarischen Strukturen?
1: Naja, ich glaube, ich glaub, dass wir das halt nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Ich glaube, das sind alles gesellschaftlich relevante äh, Felder, ähm, in denen äh, Kämpfe geschehen müssen. Und ähm, selbstverständlich ist die Arbeit ein emanzipatorisches Feld. Also ich meine... Das ist ein Feld, von dem wir von also wir leben gerade im Moment in diesen Verhältnissen und ähm, sagen wir mal, wir kommen, weiß ich nicht, wir können diese Verhältnisse überwinden. Arbeit ist trotzdem notwendig und da wird auch immer ähm, werden immer weitere Kämpfe notwendig sein und ich ich finde es halt Quatsch, ähm, das Gegeneinander auszuspielen, sondern diese Kämpfe miteinander zu verbinden auch.
2: Zumal ja, du hast das Stichwort Flüchtlinge angesprochen, wir sind ja hier jetzt in einer Stadt, wo die sehr davon gesta- geprägt ist, dass große Teile der Linken ähm, sich sehr halt eben für ein Bleiberecht einsetzen, was natürlich super ist einerseits, aber eben schon so ist, dass man eben das, was du sagst, Franziska, diese Verbindung zur, zum Feld der Arbeit äh, oder auch die Kritik der Arbeit, das ist, gehört für mich ja zusammen, denn wenn man sagt, Arbeit ist ein zentrales Thema, dann, dann ist es deswegen zentral, weil der Zwang zur Arbeit ja alle betrifft. Und da sind eben die Flüchtlinge ja dann auch wieder mit im Boot. Äh, oh, das ist jetzt ein, 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 eine Metapher im Boot, die sind ja dann hier und das ist ja das Ziel, dass sie hier bleiben können. Aber das geht ja dann weiter. Also sie sind ja dann von dieser ganzen Scheiße äh, erst recht betroffen prekäre Arbeit und äh, das spielt halt im Moment keine Rolle natürlich aus Ressourcengründen, weil im Moment geht es darum, gegen diesen Rechtstrend und überhaupt eben äh, das Bleiberecht, zumindest für einige die dann hier sind äh, die Situation zu verbessern und ähm, da ist klar da kann man jetzt nicht gleich mit dem Nächsten kommen, aber das ist schon ein strukturelles Dilemma, das ich sehe äh, bei der Linken hier in Freiburg, dass eben die Ressourcen Der politischen Arbeit sich fast ausschließlich jetzt im Moment äh, fast da neben der Wohnungsfrage, Recht auf Stadt und so weiter, ähm, was natürlich auch eine soziale Frage ist, die alle betrifft, ganz klar, da da gibt es auch diese Verbindung für alle, das ist auf jeden Fall positiv, aber ähm, es hat halt eben
3: auch was Begrenztes. Ja, ich ja, kann da ehrlich gesagt nicht mehr viel hinzufügen. Ich würde ich würd euch beiden da komplett zustimmen. So.
0: Wenn jetzt gesagt wird, ähm, die Arbeit hat ein emanzipatorisches Potenzial, äh, weiß nicht, vielleicht, Holger, du bist auch Sozialwissenschaftler, ist es nicht so ein bisschen diese Selbstverwirklichung in der Arbeit? Ist das nicht ein auch äh, Irrglaube, den vielleicht auch seit den 68ern ein bisschen äh, auch so die die gute Anpassung an den neuen Geist des Kapitalismus auch so der linksalternativen mm. Menschen gezeigt hat, so, was wie also, eigentlich wirklich den Kapitalismus nochmal auf so eine höhere mm, Ausbeutungsstufe mm. stellt? Absolut, das,
2: das, das stimme ich dir absolut mit dir überein. Also Dennoch bin ich mit dieser Entfremdungskritik, auf die du ja anspielst, die ja in den 68 Jahren eine Rolle spielte, dass man äh, gesagt hat, wir wollen den emanzipatorischen Kern der Arbeit, also eben selbstbestimmte Tätigkeit und so weiter, ähm, äh, keine Entfremdung mehr vom Produkt, vom Ergebnis des Produkts, äh, von der Gattung, von den Mitproduzenten. Das wollen wir alles aufheben äh, durch selbstbestimmte Arbeit. Das, denke ich, äh, ist, ist wirklich... Äh, eine anthroposophische Konstante im Menschen und das hat ein emanzipatorisches Potenzial. Die ist aber eben instrumentalisiert worden, beziehungsweise äh, eben auch durch un- unreflektierten Arbeitsfetisch äh, ist eben diese Instrumentalisierung möglich geworden äh, durch den Neoliberalismus. Das Gleiche könnte man auch bei der, bei dem Thema äh, feministische Erwerbsfixierung auch mit dazunehmen, was ja sozusagen eigentlich auch diese Instrumentalisierung äh, weiter noch forciert hat, also diese Engführung im Feminismus oder in manchen Strömungen des Feminismus, also insbesondere der, des hegemonialen äh, institutionellen Feminismus, der eben, äh, eben die G- Gleichberechtigung als Gleichberechtigung äh, für das Recht auf Arbeit sozusagen und Karriere äh, als äh, Extremformen dann da drin ähm, ausbuchstabilisiert, ausbuchstabiert. Und ähm, da muss man einfach äh, sagen: Ja, man muss weg von diesem äh, Selbstverwirklichungsding, von diesem Postulat, das auch immer eine repressive Seite hat. Wenn man sagt, Arbeit ist wichtig für den Menschen, weil er dadurch Anerkennung bekommt, dann äh, geht da immer unter den Tisch. Dieses, dieser Zwangsmechanismus, der da drin auch steckt, dass quasi äh, nur derjenige Teil der Gesellschaft wird anerkannt, der eben Arbeit leistet, also beziehungsweise diese Arbeit leistet, die gerade von der Gesellschaft als, wie du auch sagst, als als produktiv, als, als anerkannt gilt. Und das ist ja ein, ein repressiver, inhumaner Mechanismus, den es eigentlich zu durchbrechen gilt. Also deswegen gehört für mich neben diesem emanzipatorischen potenziellen Aspekt Das Tätigsein ist immer auch die Kritik an an dieser Zwangsform. Ich muss meinen Wert als Mensch quasi dadurch beweisen, dass ich zeigen kann,
0: dass ich es wert bin. Mit solchen Slogans, wir sind mehr wert, beteiligen sich da nicht auch so die DGB-Gewerkschaften an diesem Arbeitsfetisch? Und kann man da nicht auch sagen, doch, wir müssen auch am 1. Mai eine klare Gegenposition zu den DGB-Gewerkschaften beziehen? Also, in meinen Augen muss man da natürlich
3: ein kritisches Verhältnis zu haben. So. Also, man muss selbstverständlich sehen, was da gut läuft ähm, und was da sicherlich auch schlecht läuft. Ich denke aber, ähm, dass genau diesen, diesen äh, Prozessen dieser ewigen Selbstoptimierung und dieser ewigen immer sich, ähm, naja, immer besser, immer man ist selber für sein Glück verantwortlich und so weiter, dass man eben, eben genau diesen Prozessen, das sind im, ja, letztendlich Folgen von der Vereinzelung in meinen Augen. So, Das sind ist, das ist Folgen davon, dass es kein kollektives Bewusstsein mehr gibt und keine kollektive oder ja, sehr schwache kollektive organisierung so und dann würde ich sagen ähm, der erste Schritt, um das zu überwinden ist ähm, ein Zusammenschluss so und da sind die Gewerkschaften halt immer noch diejenigen, ähm, die eben äh, ja, viele äh, hunderttausende (lacht) Arbeiterinnen organisieren und damit ist da, also das ist in meinen Augen erstmal der Anfang so, da muss man einen Schritt machen so, wenn man man irgendwo hinkommen will und dann ähm, ja, finde ich so eine Fundamentalkritik
0: daran auf jeden Fall nicht hilfreich (lacht) ja und damit sind wir so etwa bei der Hälfte äh, unserer Sendezeit äh, der Debatte angekommen. Dann spielen wir mal ein Stück Musik und machen dann weiter. And everything that will do, my soul <laughs> Willkommen zurück zur RDL-Debatte anlässlich des 1. Mai. Mit dem Titel Hat die Linke die soziale Frage vergessen und äh, die Debattenteilnehmerinnen sind Franziska von der feministischen Linken Freiburg, Paul von der antifaschistischen Linken Freiburg und äh, Holger Schatz von Nautilus International einer schifffahrts Gewerkschaft. Ja, blicken wir vielleicht ein bisschen auf die äh, sogenannten äh, Bewegungslinken. Verliert man vor all den populären linken äh, Themen Antirassismus, Alternativkultur, Veganismus und vielleicht auch Queerfeminismus, den so elementaren äh, Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, teilweise aus dem äh, Blick?
3: Also ich würde ich würde dazu sagen, man muss halt gucken, wo man hinguckt. So, man, muss, man muss halt vor allem ähm, sehen, dass äh, Subkultur äh, nicht gleich Politik ist. Und wenn ich halt sehe, dass gerade in so einer, in so einer studentischen äh, Szene Linken in Freiburg halt ähm, so ein politisches Bewusstsein oder so eine, ja, so eine Selbstidentifikation als Linker viel eher darüber hergestellt wird, dass man halt irgendwie Aufnäher äh, trägt und in äh, runtergekommenen autonomen Zentren äh, Punkmusik hört, so, dann äh, muss ich mich nicht wundern, dass die soziale Frage aus dem Blick gerät. Weil das ist irgendwie ähm, ja, in, in vielen Teilen... Halt eine Selbstbeschäftigung. Man dreht sich um sich selber und man streitet sich ähm, äh, um Themen, ähm, die halt, ja, also die halt einfach vollkommen irrelevant sind außerhalb dieses, äh, außerhalb dieses kleines, kleinen Kosmos. Und ähm, ja, wenn man, wenn man dahin guckt, dann sicherlich. Antirasismus ele- irrelevant? Ja. Nee, das habe ich jetzt nicht gemeint. Antirassismus habe ich nicht gemeint. Aber also ich würde in dem Punkt auch sagen, das hatten wir auch eben schon, das ist was, was man nicht voneinander trennen kann. So, das sind Kämpfe, die müssen miteinander geführt werden. So. Und äh, sicherlich auch antirassistische Kämpfe, aber ja, man soll halt einfach subkulturell
0: nicht mit Politik verwechseln. Queerfeminismus, irrelevant?
1: Naja, ich glaube, die Frage ist halt, aus welcher, aus welcher Perspektive geht man halt an diese Themen heran. Und natürlich ist es eine Möglichkeit, sich irgendwie, weil sich nicht, in seinem veganen oder queerfeministischen Zirkel um sich selbst zu drehen und ähm, sich ausschließlich mit äh, seiner eigenen Identität quasi zu befassen. Ähm, oder ähm, schafft man auch, den Sprung dazu, diese Themen aus einer antikapitalistischen Perspektive zu betrachten und, ähm, weiß ich nicht, auch eine Gesellschaftskritik mit reinzubringen, eine grundlegende Gesellschaftskritik. Ähm, ja, genau.
0: Insgesamt scheint eine relativ große Einigkeit zu sein, auf jeden Fall darüber, dass äh, die soziale Frage ein bisschen äh, untergeht, auch äh, bei den sogenannten Bewegungslinken. Holger, du bist gewerkschaftlich aktiv in der Schweiz. In der Schweiz, ich glaube, es gibt demnächst eine Volksabstimmung zum Thema Grundeinkommen. Auch am Grundeinkommen gibt es ja relativ viel Kritik, dass zum Beispiel die Kosten der Arbeit auch für die Unternehmerseite noch eher weiter absinkt und so eigentlich dem Neoliberalismus praktisch sehr zu Pass. Kommt trotzdem diese Volksabstimmung jetzt auch über ein Grundeinkommen. Ist es Zeichen dafür, dass äh, obwohl der, der Fahrstuhl ja in der Schweiz insgesamt doch ein bisschen höher ist, äh, die soziale Frage in der Schweiz ein bisschen eher Thema ist? Oder ist wert das. Na, je nachdem, wie man halt die soziale Frage in, an dem Punkt äh, stellt. Also ähm,
2: unter dem Aspekt Kampf in der Arbeit, also für bessere Arbeitsbedingungen nicht nur Löhne sowohl als auch eben den Kampf gegen die Arbeit wenn man das sozusagen zusammendenkt als soziale Frage dann äh, wäre ja das Grundeinkommen äh, tatsächlich ein, also unabhängig jetzt von den konkreten Ausgestaltungen und den Gefahren, die du jetzt da auch schon angesprochen hast wäre das ja eigentlich ein ein, ein Thema, das, das eben äh, zwei Fliegen mit einer äh, Klappe schlägt, sozusagen. Also, äh, und von dem her auch sehr zu begrüßen. Also, ich habe jetzt witzigerweise gerade gestern. kam mir der Part zu, auf einer gewerkschaftsinternen äh, Veranstaltung den Pro-Part für das Grundeinkommen äh, zu übernehmen, was ich liebend gern gemacht habe, einfach weil es eine gute Gelegenheit war, ein bisschen zu provozieren, weil die Gewerkschaften ja meines Erachtens, wie ich vorher auch schon angedeutet habe, also viel zu verkürzt Nur eben diese klassische Frage der, wie verbessern wir die Bedingungen in der Lohnarbeit, wie schaffen wir vor allen Dingen immer mehr Lohnarbeit, das ist ja äh, auch eines dieser Kritikpunkte, die ich an den Gewerkschaften habe, aufgrund ihrer beschränkten Organisationsrationalität, die sie an den Kapitalismus kettet, also in dem eben die Gewerkschaften eigentlich nur überleben können, indem es dem Kapitalismus gut geht, weil es dann eben mehr Arbeitsplätze gibt und damit natürlich auch mehr Mitglieder potenziell. Das durch diese Beschränktheit oder diese Kettung oder diese Selbstkettung des gewerkschaftlichen äh, Klassenkampfs bzw. der gewerkschaftlichen Definition von oder Verhunzung von Klassenkampf eigentlich die eigentliche soziale Frage, wie ich sie verstehe beim Thema Arbeit, also Kampf gegen die Arbeit gleichzeitig äh, als Kampf auch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, eben nicht passiert. Und da ist halt das Grundeinkommen meines Erachtens äh, ein provokanter Stachel, mit dem die Gewerkschaften ja überhaupt nicht klarkommen, wo dann eben dann alle...
0: du bist dafür, dass, äh, nenne ich es mal einfach, der einfache Fabrikarbeiter, dem äh, linken Künstler das Grundeinkommen finanziert. Ja, das kommt arbeitet. ja
2: auf das Finanzierungsmodell ab. Es gibt ja bei den in Deutschland beispielsweise die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in der innerhalb der Linken, die meines Erachtens ein Grundeinkommensmodell projiziert hat, aber nicht nur sie, das gibt es in der Schweiz eben auch, Modelle, die wirklich eine Umverteilung von oben nach unten bewirken, also die über diverse steuerliche Maßnahmen, also jetzt mal unabhängig von der Frage, ob das überhaupt realisierbar ist, aufgrund der kapitalistischen Widersprüche, das ist aber ein anderes Thema, zumindest sind die Modelle, die jetzt eben die, die Linke hier in Deutschland vertritt oder halt eben diese Arbeitsgemeinschaft die sind eben nicht so, dass der Fabrikarbeiter dann äh, das subventioniert. Mal abgesehen davon, dass das auch diese Argumentation eigentlich zu kritisieren ist, diese Sache, wir der eine Arbeiter kritisiert, äh, äh, würde dann die faulen äh, Leute subventionieren, was was sowohl vom moralischen her fragwürdiges Argument ist, als eben auch aufgrund der meines Erachtens völlig unzulässigen äh, Produktivitätsbegrifflichkeit ähm, auch gar nicht stimmt im Übrigen, aber äh, unabhängig davon eben diese Modelle, wie sie die Linke vorschlägt, die sind eben genau so, dass eigentlich äh, die, die Lohnstruktur gleich bleibt, beziehungsweise es ist immer klar, es wird immer ein Kräfteverhältnis bleiben, es wird immer ein, ein Machtkampf sein, also wenn Unternehmen Kosten senken wollen, dann tun sie es sowieso, Also die Hunde, die braucht man nicht wecken, die sind sowieso wach diesbezüglich, also von von dem her ähm, ist es sowieso immer eine Frage des Kräfteverhältnisses, äh, welche äh, Instrumente dann versucht werden zu instrumentalisieren.
3: Also ich würde auch, ich würde sagen, das Interessante daran ist ja jetzt nicht irgendwie die konkrete Ausgestaltung eines Grundeinkommens, sondern die Frage, die dabei ja irgendwie aufgerufen wird, ähm, ist in meinen Augen vor allem ähm, mehr eben die einer Umverteilung und die einer Frage, wie eine Gesellschaft, die einen so unglaublichen gesellschaftlichen Reichtum produziert, ob jetzt Deutschland, Schweiz, überall, ähm, wie, es, wie es da möglich ist, dass trotzdem so viele Menschen in Armut leben, dass es nicht genug zu fressen gibt. Dass es also dass, dass, ähm, Und das ist doch eine Frage, die mit diesem Grundeinkommen irgendwie angesprochen wird und die damit irgendwie auf die Tagesordnung rückt und wie das jetzt genau ausgestaltet werden soll. Das ist ja erstmal egal, es ist ja eh irgendwie Wunschdenken und Träumerei, dass das irgendwie in absehbarer Zeit passieren wird. so. Aber es ist auf jeden Fall dazu geeignet, klarzustellen, ey, es gibt genug für alle so, und zwar problemlos. Und es muss nicht sein, dass jemand irgendwie auf der Straße lebt oder aus seiner Wohnung geschmissen wird, weil er die Miete nicht zahlen kann oder sonst
0: was. Insgesamt, Franziska und Paul, ihr habt euch jetzt ja schon relativ stark gemacht für... Die Arbeit als auch politisches Betätigungsfeld, welche Rolle spielen Alltagsarbeitskämpfe in auch euren eigenen politischen Handlungen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde gerne anfangen und ein Stück meiner Geschichte erzählen, weil ich nämlich durch Alltagsarbeitskämpfe politisiert wurde und überhaupt erst zu Leben gekommen bin. Ähm, <lacht> Damals in meiner Ausbildung habe ich äh, gemeinsam mit, ähm, mit anderen Kollegen einen Betriebsrat gegründet und ähm, ja, quasi na, das erste Mal festgestellt, wie, wie diese gesellschaftlichen Verhältnisse funktionieren, in, in was für einer Gesellschaft ich lebe, mit welchen ähm, ja, Faktoren ich da irgendwie konfrontiert werde und ähm, naja, auch irgendwie die hässliche Fratze weiß ich nicht meiner chefs und somit auch irgendwie der der herrschenden sozusagen irgendwie gegenüberstand und das war für mich äh, ein punkt ähm, der mich sehr geprägt hat und dann auch irgendwie dazu gebracht hat ähm na ja, mehr zu hinterfragen und äh, vor allem auch darüber hinaus Politik zu machen und mich äh, zu engagieren. Und ich glaube, ich glaube, dass nicht viele Linke ähm, in Alltagsarbeitskämpfe involviert sind. Ich glaube, dass wir alle Teil dieses Systems sind und irgendwie, na ja, also ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass wir alle Teil dieses Systems sind und ähm, auch mit diesen Individualisierungspraxen ähm, zu kämpfen haben. Und das erlebe ich auch bei mir selbst heute, wenn in irgendwelchen prekären Nebenjobs oder so arbeite, es ist unheimlich, unheimlich schwer, ähm, dort, dort Kämpfe zu führen. So, und ich glaube, aber das, also, dass eine Linke an sich da auch ein gutes Netz schaffen könnte, wenn, ähm, naja, wenn dieses Feld als Existenzgrundlage der Menschen ähm, ernster genommen werden würde auch.
0: So. Alltagsarbeitskämpfe mhm. für eine antifaschistische mhm. Gruppe, also ich würde, ich würde sagen,
3: ich finde die sehr wichtig und ich muss aber sagen, dass die bei mir oder in unserer Gruppe da für eine zu geringe Rolle spielen. Das ist dann vielleicht auch ein Punkt, wo so ein bisschen ähm, Anspruch und Realität halt dann auch manchmal so ein bisschen auseinanderklaffen. Aber ich sehe auf der anderen Seite ähm, ziemlich spannende Beispiele ähm, aktuell, wo eben auch aus einer solchen solchen Szene Linken äh, ähm, da interveniert wird. Ich sehe da zum Beispiel den Amazon-Streik in in Leipzig, ähm, wo äh, Genossinnen von der interventionistischen Linken Leipzig, die Gruppe Prisma, ähm, sich ähm, extrem stark rein äh, engagiert haben und ähm, da ein großes Soli-Bündnis auf gebaut haben, ein Konzept des Konsumentinnenstreiks äh, erarbeitet haben. Da geht es darum, dass man eben einen haufenweise Kram bei Amazon bestellt, das kein Mensch braucht und dann wieder zurückschickt, weil es ist kostenlos und halt eine botschaft an die Streiken kostet einen Haufen Geld für Amazon und ist ähm, deutlich sinnvoller als ein Boykott. Also ich sehe da viele Möglichkeiten, wo man da ähm, äh, rein intervenieren kann und muss aber auch feststellen, dass es ähm, äh, bei uns
0: aktuell eine kleinere Rolle spielt, als es in meinen Augen sollte ziehen wir auch noch ein bisschen den europäischen Vergleich. Wir haben gerade schon die Diskussion um Grundeinkommen in der Schweiz angesprochen. Blicken wir ein bisschen nach nach Frankreich. Eine so massive Protestbewegung, wie sie aktuell in Frankreich gegen die Arbeitsrechtsreform, auch mitgetragen von Studierenden und Oberschülerinnen, gibt. Gab es in Deutschland gegen die Agenda 2010, die ja letztlich jetzt ganz Europa aufgezwungen wird, nicht. Da war sehr wenig äh, vorhanden. Flexibilität scheint hierzulande auch für Lohnabhängige und nicht nur für das Kapital, eher Verheißung und nicht Bedrohung, gegen die man sich gemeinsam wehren muss, äh, zu sein. Warum ist das äh, Protestpotenzial gegen solche Reformen des Arbeitsmarkts äh, so unterschiedlich in Deutschland, in Frankreich?
1: Also, ich würde jetzt zwei Aspekte nennen. Der erste Aspekt, den, den ich da sehe, ist, dass Frankreich, glaube ich, einfach eine ganz andere Tradition hat, was Arbeitskämpfe angeht, was auch eine Militanz in Arbeitskämpfen angeht ähm, oder überhaupt in sozialen Protest. Und ja, da schiele ich auch immer mit bewunderndem und neidischem Auge rüber. Und äh, ich glaube, der zweite Aspekt ist, dass, naja, dass halt, ich sag mal, die deutsche Bevölkerung durch diese, durch diese Krisen ähm, einfach auch, naja, relativ gut wegkommt im europäischen oder globalen Vergleich. Und das ist ja auch ein Versprechen also ähm, von konservativer Seite. ist ähm, An unserer Seite ähm, werdet ihr als Gewinner quasi aus dieser, ja, aus dieser Krise herauskommen. Und äh, ich glaube, den Leuten geht es im globalen Vergleich einfach zu gut. Und das... ja...
3: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Die subjektive Krisenbetroffenheit ist einfach ähm, hier nicht sonderlich stark ausgeprägt. So. Ebenso ähm, ja, andere politische Kultur. Und ähm, ja, die Frage also die Frage ist, wie kommt man dagegen an, irgendwie so? Also wie kommt man dagegen an, dass irgendwie äh, nicht die Menschen ähm, davon ausgehen, dass sie an der Seite der Herrschenden irgendwie äh, äh, ja, letztendlich besser dastehen? So. Und mhm. die... Ähm, Ja, kann ich jetzt gerade auch nicht beantworten, wäre cool, ich könnte, vielleicht gehen wir mal nach Frankreich und gucken, ist ja nicht so weit. Aber meines Erachtens ist, also ich unterstütze es voll, was ihr sagt, also ich sehe
2: auch diese unterschiedlichen Traditionen auch und auch, auch kulturell kann man das natürlich auch historisch noch viel stärker noch auch herleiten, Stichwort Protestantismus und so weiter. Arbeitsethos spielt auch eben eine Rolle, was sehr viel an an, an Kampfbereitschaft auch sozusagen mentalitätsmäßig immer schon blockiert hat. Diese extreme Identifikation mit, mit seiner Arbeitsstelle, was eben auch was sehr... Unterwürfiges immer auch hatte und das ist natürlich dann eben die andere Schlagseite dessen, dass man nicht aufbegehrt gegen oben, sondern eben äh, nach unten sozusagen dann äh, das weitergibt oder gegen sich selbst. Aber was ich noch sagen wollte, Stichwort Deutschland und Schweiz beispielsweise als zwei Länder, denen wo sozusagen das, äh, wie ihr sagt, Krisenniveau nicht so angekommen ist. Also ich finde halt, wenn ich wieder an das Grundeinkommen zurück komme und gerade in der Schweiz schaue, warum das da so äh, ein ein Window of Opportunity sozusagen geöffnet hat, ähm, der Diskussion, die vorher in diesem relativ äh, dunklen Land, ja, oder in dieser Gesellschaft, wo äh, nicht sehr viel Utopisches ähm, verhandelt wird in der Regel, sondern wo gearbeitet und konsumiert wird, ähm, doch auf einmal eben in diesem Grundeinkommen, quasi als Chiffre ein ein gesellschaftliches Leiden sich darstellt, meines Erachtens, was sehr viel eben doch mit der Arbeitswelt zu tun hat. Also eben vor allem mit diesem zunehmenden Stress, mit dieser Arbeitsverdichtung, mit dieser ähm, Individualisierung da drin, selbst wenn dann eben äh, das Lohnniveau vergleichsweise hoch ist. Aber äh, ich bin der Meinung, dass es eben da eine äh, Verbindung gibt zu auch der ganze Frage, die Leute haben immer weniger Zeit, eben auch für die unbezahlte Arbeit, für, ähm, für politisches Engagement, äh, für das Miteinander sozusagen, das gesellschaftliche, weil einfach die Arbeit äh, ja alles und immer mehr absorbiert. Da kommt, also ich spreche, habe da auch einen Text geschrieben, den ich in Eigenwerbung hier jetzt auch gerne <lacht> auf meiner Homepage. Äh, als abrufbar darstelle, der nennt sich die Erwerbsarbeitsblase. Also da spreche ich von einer wirklichen Erwerbsmobilmachung, quasi gegen diesen vermeintlichen, auch in den Gewerkschaften immer wieder äh, ähm, ja, bewirtschafteten äh, Klagelied, dass der Kapitalismus die Arbeit abschafft, sehe ich das eben gerade umgekehrt, dass der Kapitalismus aufgrund seiner historischen Entwicklung, seiner äh, internen Widersprüche immer mehr Erwerbsarbeit nach sich zieht, die eigentlich mit der stofflichen Produktion dieser Produkte und auch den Dienstleistungen, die erwerbsmäßig und marktwirtschaftlich abgewickelt werden, eigentlich in immer weniger in einem Zusammenhang mit der rein stofflichen äh, die, äh, dienstleisterischen Abwicklung stehen, sondern immer mehr etwas zu tun haben mit der juristischen Abwicklung, der Verwertung dieser Arbeitsprodukte beziehungsweise dieser äh, Dienstleistungen, der Bewerbung, der äh, Verwaltung, des der Finanzen sozusagen und äh, selbst in den Gesundheitsberufen, in den äh, Sozialberufen.
0: Also immer mehr Verwaltungsapparat, Immer
2: mehr Verwaltung, genau, und äh, dass äh, hier eigentlich diese kapitalistischen Widersprüche tatsächlich dazu drängen, dass immer mehr absurdeste und sinnloseste, also wenn man jetzt auch moralische äh, Kategorien mit reinbringt und ökologische Argumente mit reinbringt, äh, wirklich äh, absolut schädliche Erwerbsarbeit stattfindet, in immer steigenderem Ausmaße. Ähm, das deckt sich ja auch hier mit den mit den äh, Daten für Deutschland, Stichwort Jobboom, wo ich einfach sage, wir müssen auch gerade als Gewerkschaften äh, in, äh, eigentlich sagen Stopp. Wir müssen diese
0: Erwerbsfixierung auch Und der ganzen Gesellschaft, auch der sozialen Versicherungen. Stopp sagen relativ wenige äh, Leute immer noch. Ihr habt jetzt gesagt... Äh, den Leuten geht es hier in Deutschland noch zu gut. Seid ihr AnhängerInnen äh, der Verelendungstheorie?
3: Nee, natürlich nicht. Es ist natürlich auch nicht so, wenn es den Leuten schlecht geht, dass sie dann jetzt sofort aufbegehren würden. So, es ist aber ganz einfach so, dass es eine, ähm, also dass da glaube ich schon ein Vergleich angestellt wird, so, dass, halt, dass es halt relativ einfacher ist zu sagen, guck doch mal äh, nach Griechenland so. Äh, da, ganz schön Scheiße war, wollt ihr etwa auch, dass es euch so geht? Nö, dann machen wir das jetzt so, wie Mutti sagt. <lacht> Und das ist also, ich würde sagen, das ist nicht, das ist nicht automatisch daraus resultiert, aber es kann halt relativ einfach als Argument oder als ja, es kann halt verwandt werden irgendwie.
0: Kommen wir angesichts der Zeit vielleicht auch schon äh, zur Abschlussrunde. Vielleicht aus euer jeweiligen Perspektive die soziale Frage, was ist das eigentlich und welche Kämpfe müssten geführt werden, um sie erfolgreich anzugehen, diese soziale Frage? (lacht) Wer (lacht) will (lacht) anfangen?
3: Soziale Frage, also was ist die soziale Frage? Das ist natürlich, also für mich ist es die Zentrale, das Zentrale, was irgendwie die Linke zu bearbeiten hat. Es ist irgendwie die Frage, können alle Menschen ein Leben leben, so ja, das, das erfüllend ist und das sicher ist und das irgendwie, ja, materielle Not und so weiter. Ähm, ähm nach Möglichkeit ausschließt. So. Und, und welche Kämpfe müssen wir führen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es gibt nicht einen Weg dahin so und es gibt nicht einen Kampf, den man dafür führen muss, so. sondern das find, findet auf verschiedenen Ebenen statt. So. Das, sind, das sind eben antirassistische, feministische, äh, alle, alles, womit man sich so als Linke gerne befasst, das sind all diese Kämpfe und die müssen parallel geführt werden. So. Und die müssen eben in der Gewerkschaft, außerhalb der Gewerkschaft, in der Partei, außerhalb der Partei, an der Uni, überall im Betrieb. So, das, ist, das ist nicht zu machen ähm, mit, mit einem Weg oder mit einem Kampf, sondern nur in der Verbindung. So lässt sich, lässt sich diese Kampf der äh, Kampf führen und das Ziel kann natürlich nur die Überwindung des Kapitalismus sein so die soziale Frage lässt sich nur mit der Überwindung des Kapitalismus
0: lösen so ganz Nein, einfach wenig <lacht> greifbare Antwort ja. Franziska die ja, soziale. soziale Frage aus deiner naja
1: nee, ich würde auch sagen dass die soziale Frage halt im Prinzip die Grundlage unserer aller Lebensbedingungen betrifft und ja ja wie du auch schon gesagt hast die Basisfrage ist also wie können wir alle gemeinsam ein gutes Leben führen. Also nicht nur, wie können wir leben, sondern wie können wir auch gut leben. Und ich würde auch sagen, dass dafür, also vor allem auch ähm, aus der Linken, äh, gemeinsame Kämpfe mit Menschen, die sich nicht innerhalb einer Linken verstehen. Ich meine, das das sehe ich als Aufgabe einer Linken, äh, eine breite gesellschaftliche Masse zu schaffen. Und... ähm, Ja, eine Linke muss da sein, wo soziale Bewegungen entstehen. Das heißt, gerade aktuell, es müssen gemeinsame Kämpfe mit Geflüchteten geführt werden. Es muss gesellschaftlich, ähm, ja, das das Feld beackert werden. Ähm, Diese soziale Spaltung halt irgendwie zu überwinden und ähm, dem Rechtsruck auch irgendwie entgegenzuwirken und klarzumachen, hey, die Menschen, die dort kommen, das sind nicht unsere Feinde, die nehmen uns dies weg, wir sind... Also natürlich sind diese Menschen nochmal in einer beschisseren, beschisseneren Situation, aber im Endeffekt haben wir alle das gleiche Interesse. Wir wollen verdammt nochmal ein gutes Leben und da müssen wir gemeinsam hin.
0: Vielleicht ganz kurze Rückfrage noch, als eine antifaschistische Gruppe an eine antifaschistische Gruppe gerichtet ist, da gerade nicht jetzt dort wo Kämpfe passieren, fixiert man sich da auch in so einer antifaschistischen Szene nicht gerade viel zu sehr auf äh, die AfD und lässt alles andere so ein bisschen
3: liegen? Naja, also ich kann für meine Gruppe würde ich das jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt so, und ich glaube auch dass es bundesweit nicht, nicht so stark ist irgendwie. Und ich würde auch, wie ich es ja auch vorhin schon mal gesagt habe, wird irgendwie die, die These vertreten, dass mit einem reinen Abwehrkampf oder mit einem reinen, ja, mit einem reinen Kampf gegen die, gegen die AfD in klassischer Antifa-Manier da nichts zu gewinnen ist. So, sondern, ja, sondern indem man mit linken Themen die Felder besetzt, die eben von dort von rechts besetzt werden. So. Und vielleicht auch einfach mal darauf aufmerksam macht, dass es eben nicht die Partei des kleinen Mannes ist, sondern dass da Ja, das ist eine neoliberale Mhm. Partei, der Bourgeoisie letztendlich darstellt.
1: Ja, ich glaube, ein Problem der Linken ist vor allem auch, ähm, naja, dass sie keine würde sagen, keine verständliche Sprache spricht. Ich glaube, eine Stärke der AfD ist halt, dass sie, dass sie propagandistisch und ähm, populistisch arbeitet und ich glaube, dass wir als Linke vielleicht auch einen solchen Weg, also wir müssen die Sprache der Menschen sprechen so und die Bedürfnisse der Leute erkennen und sehen, wo sind soziale Probleme und wir müssen Antworten darauf finden und wir müssen sie vor allem auch äußern. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir die halt irgendwie auf unserem Plenar diskutieren oder in unseren linken zentrum äh, Zentren, sondern wir müssen damit raus auf die Straße so und wir müssen damit raus an die Arbeitsplätze, in die Uni, ähm, ja, da wo wir sind und wo wir leben und
0: genau. Und jetzt spannend zum Abschluss, äh. <lacht> ob der Sozialwissenschaftler die äh, verständliche Sprache gerade angemahnt hat. Äh, ja, absolut, bin ich auch der <lacht> Meinung. Also soziale Vor Frage, allen was Dingen ist das? und soziale Frage ist,
2: muss äh, vermittelbar, muss sexy auch dargestellt werden. Also wir müssen wirklich die soziale Frage pushen, denn das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das Ihr habt es auch angesprochen, gerade aufgrund auch dieser sicherlich hier in Deutschland sehr verbreiteten Phobie, die natürlich nicht von ungefähr kommt, aber dieser Phobie, Ja, wir dürfen nicht die soziale Frage thematisieren, weil wir sonst den Rechten in die Hände spielen, Davon müssen wir absolut wegkommen. Das ist ein totaler Holzweg und der ist natürlich auch gerade hier in Freiburg, sehe ich das natürlich als einer der Gründe, warum die Linke die soziale Frage verlassen hat, weil man sich sehr... Ähm, mit den Themen äh, wo sind die Gefahren äh, einer autoritären Besetzung der sozialen Frage auch vor dem Hintergrund äh, der Historie, Antisemitismus und so weiter hat man eben dann quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und sich quasi dann lieber entweder in Theoriekreise rein äh, begeben oder man macht reine Minderheit, reine Menschenrechtspolitik also sprich man versucht auf allen Ebenen der Ausgeschlossenheit oder jeder soll seine Sexualität Sexualität leben, bla bla bla, jeder soll das und das machen können und das führt, wir müssen wegkommen von diesem rein menschenrechtlichen, äh, wir sind auf Seiten all der ausgeschlossenen und ausgegrenzt, wir müssen hinkommen eben zum Kern, zur zur sozialen Frage und die müssen wir auch vermittelbar äh, aufs aufs Tablett bringen und am besten natürlich äh, am Sonntag.
0: Und das waren die Schlussworte, Äh, ja, das war es, die Fokus Europa-Debatte. Hat die Linke die soziale Frage vergessen? Euch äh, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Anwesend waren die feministische Linke, die antifaschistische Linke, Freiburg und Holger Schatz als Vertreter von Nautilus International. Tschüss und auf Wiedersehen.